0: Dit mijn oren. Beneden hoor ik de televisie. Dat betekent dat de kust veilig is. Ik trek mijn topje naar beneden en ontbloot mijn bovenlichaam. Met mijn vingers strijk ik over mijn tepels. Net zo lang tot ze keihard zijn. Dan pak ik mijn telefoon. Ik maak snel drie foto's van mijn borsten... en stuur de laatste naar de man die zich Quinn noemt. Op datingsapp Field. Ik weet bijna niks over hem. Niet wat voor werk hij doet of waar hij woont... Niet of hij hobby's heeft. Maar dat is niet erg, want wat ik wel van Quinn weet, dat bevalt me. Hij heeft hazelnootbruine ogen, gespierde armen. En als we chatten, maakt hij me aan het lachen. We hebben de laatste tijd dagelijks contact. En sinds kort gaat het nog maar over één onderwerp. Wat ik met hem wil doen en hij met mij. Ik hoef niet lang op antwoord te wachten. Jezus, je bent prachtig, Charlie. Ik wil je borsten proeven, zachtjes in je tepels bijten. Ik moet je zien, wanneer... Tja, ik sta op uit mijn bureaustoel. IJsbeer door de kamer. Fantaseren en online flirten, dat is één ding. Maar werkelijk met Quinn afspreken? Als ik die stap eenmaal zet, is er geen weg meer terug. Ben ik echt bereid alles op het spel te zetten? Ik hoef er niet lang over na te denken. Het antwoord op die vraag is ja. Ik zit er al te diep in. Ik wil Quinn. Kan nergens anders aan denken. Dan hak ik de knoop door. Vrijdagmiddag, schrijf ik. Deal, ik kan niet wachten. Ik stuur de tijd en locatie door, antwoordt hij. Ik ga naar bed, Jar. Kom je ook? Mijn man Boris staat ineens in de deuropening van mijn werkkamer. Fuck, ik schrik me helemaal kapot. Ik ging zo op in het gesprek met Quinn... dat ik Boris niet aanhoorde komen. Um, ja, lieverd, uh, ik kom er zo aan. Geef me vijf minuten, even deze uh, mail afschrijven, zeg ik. Ik hoop maar dat ik er niet zo bedrap uitzie als dat ik me voel... Blijkbaar niet, want Boris glimlacht liefdevol en knikt. Gelukkig, hij heeft niks door. Terwijl ik mijn tanden poets in de badkamer, slaat de twijfel ineens weer toe. Boris is mijn grote liefde. De man waarmee ik al twaalf jaar mijn leven deel. De vader van mijn twee kinderen. We hebben het goed samen. Heel goed zelfs. Maar ons seksleven is routinematig. Saai. Tijdens onze beginjaren had ik niks te klagen. Boris kon geen genoeg van me krijgen. En ik niet van hem. En nog steeds vind ik mijn man aantrekkelijk. Als ik eerlijk ben, wil ik helemaal niet vreemd gaan. Ik snak naar spannende seks. Naar meer dan het verplichte nummertje. Maar het allerliefst zou ik spanning samen met Boris opzoeken. Helaas zit dat er niet in. Boris' libido is veel lager dan dat van mij. Hij vindt eens per twee weken meer dan genoeg. Als ik vaker wil, dan wijst hij me af. We vrijen een vast patroon. Het is lekker en intiem. Maar de voorspelbaarheid benauwt me. Ik heb vaak genoeg mijn best gedaan om de boel een beetje op te spijzen. Ik stelde een rollenspel voor, anale seks, een kinky hotelkamer boeken. Maar Boris schoot al mijn ideeën af. Hij vindt het gedoe en ook niet passen bij onze levensfase. Pff, alsof ouders geen recht hebben op avontuurlijke seks. Ik wil nog niet leven als een bejaarde, dus er zit niks anders op. Als ik spannende seks wil, moet ik dat zelf organiseren, buiten Boris om. Daarom heb ik de Field-app gedownload. Want op Field wordt vooral naar seks gezocht. Las ik op een blog over de beste dating apps. Nou, ideaal. Met gemengde gevoelens kruip ik naast Boris in bed. Ik voel me opgetogen. Kan niet wachten om Quinn te ontmoeten. Maar een deel van mij is ook bedroefd. Twaalf jaar lang had ik geen geheimen voor Boris. Straks wordt alles anders. Ik hoop maar dat de seks met Quinn het waard zal zijn. Het is vrijdagmiddag, drie uur. Ik zit in de auto op weg naar Scheveningen. Quinn heeft daar een kamer geboekt met uitzicht op zee. Hij verzekerde mij ervan dat we geen andere mensen tegen het lijf zouden lopen. Blijkbaar heeft hij begrepen dat ik bezet ben. Fijn, dat scheelt me weer een lastig gesprek. Ik adem diep in en weer uit. In een poging mijn zenuwen tot bedaren te brengen. Ik kijk naar mezelf in de achteruitkijkspiegel. Ik heb vannacht kort geslapen door de spanning. En dat is te zien. Toch voel ik me niet moe. Daar zorgt de adrenaline wel voor. Ik parkeer mijn auto en loop het laatste stuk naar de Peersweets. Met elke stap die ik zet laat ik mijn oude leven... waarin vreemdgaan ondenkbaar was, verder achter me. Het is Boris zijn eigen schuld, prent ik mezelf een laatste keer in. Hij laat me geen keus. Dan klop ik op de deur van Peersweet nummer 15. Met bonzend hart wacht ik op Quinn. Ik hoop maar dat hij in het echt net zo leuk is als online... En, ook niet onbelangrijk... Ik hoop dat ik hem niet teleur zal stellen. De deur zwaait open. Quinn lacht een rij witte tanden bloot. Hij is niet alleen knap, maar heeft ook stel, zie ik in één oogopslag. Hij draagt een pantalon en een blouse. Om zijn vinger een gouden trouwring. Ah, we zitten in hetzelfde schuitje. Hij stapt met een galant gebaar naar achter. Maakt ruimte voor mij. Eenmaal binnen zoenen we elkaar op de wangen. Even weet ik mezelf geen houding te geven... Wat nu? Doe je jas lekker uit. Ik heb goede wijn meegenomen. Glaasje? Ik knik dankbaar. Ja, graag, zeg ik. Wat een prachtige kamer zeg. dat uitzicht. Indrukwekkend. Ja, mooi hè? zegt Quinn, terwijl hij naar een klein koelkastje loopt. Hij is ontspannen. Dit heeft hij eerder gedaan. Zoveel is duidelijk. Dat stoort me niet. Zijn kalme, zelfverzekerde houding stelt me juist op mijn gemak. Ik trek mijn dikke jas uit. Als Quint ziet wat ik daaronder draag, fluit hij tussen zijn tanden. Hij overhandigt me een glas wijn en legt zijn rechterhand op mijn rug terwijl we proosten. Wauw, zegt hij, met zijn gezicht dicht bij dat van mij. Zijn hand daalt af naar beneden, naar mijn billen. Hij speelt met de zachte stof van mijn satijnen jurk. Trekt hem omhoog, net zo lang tot hij mijn blote huid voelt. Hij streelt mijn taille, mijn buik en kont. En mijn hele lijf reageert op zijn aanrakingen. We kijken elkaar aan. In Quint's blik lees ik wat ik al jaren mis bij Boris: begeerte. Deze man wil of nee, moet mij hebben en ik hem. Onze lippen vinden elkaar. Ik kus hem eerst rustig, maar dan steeds hongeriger. Ineens kan ik geen seconde langer meer wachten. Ik wil de kleren van zijn lijf scheuren, hem in me voelen, nu meteen. Ik heb lang genoeg gewacht. Maar Quinn trekt zich terug, plagerig kijkt hij aan me aan. Niet zo ongeduldig, Charlie. We hebben alle tijd. Hij loopt naar het bad, dat voor het raam met zee zicht staat... en draait de kranen open. Laten we in bad gaan. Ik herpak mezelf. Wow, rustig aan. Inderdaad. Oké, okay, lekker, zeg ik zo relaxed mogelijk. Het is niet de bedoeling dat Quinn de touwtjes volledig in handen heeft. Dit is mijn moment. Ik bepaal. Zo spreek ik mezelf bestraffend toe. Ik ga op de rand van het bad zitten... Langzaam duw ik de bandjes van mijn jurk over mijn schouders. Eerst links, dan rechts. Quinn staat voor me en volgt elke beweging die ik maak vol interesse. Zijn mond staat een beetje open en hij bevochtigt zijn lippen. Dan sta ik op, trek de jurk naar beneden, ontbloot mijn borsten en kijk Quinn uitdagend aan. Nog mooier dan op de foto's, zegt Quinn. Hij doet twee passen naar voren, wil me vastpakken, maar ik duw hem weg. Oh nee, 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 ga zitten, zeg ik streng. Met een charmante glimlach om zijn lippen gaat hij op het Kingshuis bed zitten. Ik duw mijn jurk langzaam verder naar beneden. Laat mijn handen over mijn huid glijden. Betast mijn eigen borsten. Quinn kreunt verlangend. Dan trek ik mijn jurk helemaal uit. Nu heb ik alleen nog mijn hakken aan. En een kleine string van kant. Zo, even voelen of de temperatuur van het water goed is hoor, zeg ik spils. Ik buk voorover, langer dan nodig is. Zodat Quinn mijn achterkant goed kan bewonderen. Quinn staat op, gaat achter me staan, grijpt mijn billen met twee handen vast en masseert ze. Hij duwt zijn heupen naar voren en ik voel zijn keiharde erectie door de stof van zijn broek. Ik ga rechtop staan en Quinn zoent me in mijn nek, terwijl zijn handen naar voren bewegen. Tergend langzaam strijkt hij over de stof van mijn string. Ik pak zijn hoofd achterlangs vast, trek zacht aan zijn haren en fluister, niet stoppen. Hij duwt mijn slipje opzij met zijn linkerhand... en met de vingers van zijn rechterhand vindt hij na even zoeken mijn clitoris. Dan glijdt hij naar beneden. Hij schuift eerst één vinger bij me naar binnen en dan nog één. Dan trekt hij zijn hand terug. Ik hoor hoe hij zijn vingers aflikt. Ah, je smaakt heerlijk, zegt hij lichtheigend. Quinn doet een stap naar achter. Hij trekt zijn blouse uit en dan zijn broek en ondergoed. Tegelijkertijd ontdoe ik me van mijn slipje en schoenen... Even later zitten we tegenover elkaar in bad. Met allebei een vol glas wijn. Ah, ik laat een gelukzalige zucht ontsnappen. Man, dit had ik jaren eerder moeten doen. Wat heb ik veel tijd verspild. Ik strek mijn benen en Quinn masseert mijn voeten. Zitten we dan, hè? Zegt hij. <laughs> ja, zitten we dan, herhaal ik. Hij kijkt me weer aan met die blik waaruit zoveel verlangen spreekt. Quinn zet zijn glas wijn op de grond. Dan haalt hij de douchekop van de slang en legt hem neer op de badrand. Hij laat de slang onder water verdwijnen en richt hem precies op mijn clitoris. Zit ik zo goed? vraagt hij geconcentreerd. Ah, oh, ik kreun zachtjes, leun met mijn hoofd achterover. Ja, maar hou hem iets dichterbij. Hij doet wat ik zeg en mijn lichaam schokt. Terwijl Quinn de slang vasthoudt met zijn ene hand, glijdt hij met de vingers van zijn andere hand bij me naar binnen. Mijn ademhaling wordt zwaar. Ik voel dat een orgasme niet lang op zich zal laten wachten. Kijk me aan, zegt Quinn dwingend. Oh, ik, ik ga zo al klaarkomen, kreun ik. Kom maar, zolang je me maar blijft aankijken. Zijn vingers bewegen ritmisch en ik doe wat hij van me vraagt. Ik kijk deze vreemde man diep in zijn ogen. Wat bizar intiem is. En bizar lekker. Mijn hele lijf begint te tintelen. Ik pak Quints hoofd vast. Duw mijn voorhoofd tegen dat van hem en kom klaar terwijl ik mijn lippen tegen de zijne druk. Pas als ik opgehouden ben met schreeuwen, besef ik hoeveel lawaai ik heb gemaakt. Op Quins voorhoofd parelen kleine zweetdruppeltjes en het topje van zijn erectie komt boven het water uit. Jezus, wat ben jij gel, zegt hij schor. Ga het bad uit. Ik doe wat hij vraagt, grijp een handdoek van een stapel, maar Quinn gunt me niet de tijd om me af te drogen. Hij duwt me op het bed en mijn neuken, zoals ik in jaren niet meer heb geneukt. Ik laat me volledig gaan. Vinger mezelf terwijl Quinn hard en zacht stoten afwisselt. Allerlei standjes passeren de revue. Tot Quinn zegt, ik wil samen klaarkomen. Lukt dat? Ja, zeg ik. Ik draai rondjes met mijn vingers. Steeds sneller. Ik hoor dat Quinn zijn adem inhoudt. En dan komt hij klaar met een oerkreet, Net als ik mijn hoogtepunt bereik. Ik pak zijn gezicht vast. Hij zoent me. En dan laat hij zich uitgeteld achterovervallen. Ik sla spontaan mijn arm om hem heen, alsof we geliefden zijn. Jezus, wauw, wauw, wauw. Je hebt geen idee hoe ik hierna snakte, zeg ik. Ha, dat was niet verkeerd, hè? antwoordt Quinn tevreden. We grijnzen als twee verliefde pubers. Tegen Quinn aangeleund sta ik een tijd lang in de verte. We zwijgen beiden. Het is bizar om te bedenken dat ik Quinn nog maar een halve dag ken. Het voelt vertrouwd. Hoe lang ben je al getrouwd? vraag ik na een tijdje, terwijl ik naar zijn vinger wijs. Jaar en jij? Ben jij getrouwd? Twaalf jaar samen, zeven jaar getrouwd. En dit, uh, dit was mijn eerste keer. Vreemd gaan dan, hè? Dat ken ik. Quinn knikt langzaam. Ben je gelukkig? vraagt hij dan. Ja, heel. Daar hoef ik geen seconde over na te denken. Een relatie is zoveel meer dan seks. Mooi. Als ik je een advies mag geven, spreek nooit vaker af met dezelfde persoon. Geloof mij, dat is vragen om problemen. Ik kan het weten. Ik kan er niks aan doen, maar er maakt zich een enorme teleurstelling van mijn meester. Quint maakt naar meer, naar veel meer. Hij ziet mijn gezichtsuitdrukking. Ik zou niks liever willen dan je opnieuw zien. En opnieuw. Maar echt waar, Charlie. Dat maakt de zaken onnodig gecompliceerd. Ik hou van mijn vrouw. Daarom begin ik geen affaire en bewaar ik liefde voor het thuisfront. Want alleen op die manier zet je je huwelijk niet werkelijk op het spel. Goed advies. Ik neem me voor het op te volgen. Want één ding, één ding is zeker. Ik weet niet met wie, maar het komt een volgende keer. Ik nam al geen genoegen met mijn saaie seksleven. Maar nu is het ondenkbaar dat ik op de oude voet verder ga. Ik moet zo naar huis, zeg ik. En omdat ik uh, je hierna nooit meer zie, wil ik nog één ding van je vragen. Quinn knikt me bemoedigend toe. Ik draai me naar hem toe en kus hem langzaam in zijn nek. Ik zie kippenvel ontstaan op zijn borst en armen. Neuk me, alsjeblieft, fluister ik in zijn oor, voor de allerlaatste keer, terwijl je me aankijkt met die blik van je. Dat hoef ik Quinn geen twee keer te zeggen.